0: Hello hello, c'est Charlie sur LSF Radio. On est jeudi, il est 4h et bam bam bam, il est 4h, il est 4h et je mange des muffins. Et non, bam bam bam, on est jeudi, il est 4h. C'est donc l'heure d'attaquer les lectures érotiques de Charlie. Et cette semaine, alors oui, mardi, il y a eu la Saint-Valentin, mais ça c'est fini. Hein Aujourd'hui, on sort les fouets, les paddles, ça va fouetter, ça va soumettre, ça va punir. Pourquoi Eh bien parce que je vais vous lire des extraits du livre Oser 20 Histoires de Punition Sexuelle et bien entendu vu que c'est un osé c'est paru aux éditions La Musardine la Musardine qui a même créé la collection des osés et si vous ne le saviez pas encore le principe de tous les oser 20 Histoires c'est que euh, la Musardine sur le blog euh, dédié à Osé 20 fait régulièrement des appels à texte. Donc, le dernier en date, c'était Osé 20 Histoires d'infidélité, mais c'est trop tard, hein, le, le rendu des textes, c'était le 1er janvier. Donc, mais euh, surveillez, hein, osé-vos-histoire-deux-sexe.com, hein, c'est le blog. Et du coup, il y a régulièrement des appels à texte, qui veut, absolument qui veut Qu'on soit connu, inconnu, on s'en fout On envoie sa nouvelle en respectant Juste quelques consignes hein. Évidemment si vous écrivez avec les pieds C'est pas forcé que votre Histoire soit sélectionnée Mais euh, la base c'est juste que Votre, euh, votre nouvelle doit Qu'on doit faire une longueur d'environ 15 000 signes Et ne doit pas être écrit à la deuxième personne du pluriel ça C'est comme ça, c'est un choix éditorial Mais ils ont le droit Et du coup ils sélectionnent parmi tous les textes textes qui reçoivent les 20 nouvelles qui les ont le plus convaincus, qui rentrent le plus dans la thématique, qui sont les plus originales et pim pim pim, quelques mois après, c'est publié, vous êtes publié. Donc si vous avez des velléités d'écriture et que vous avez envie d'être publié, surtout n'hésitez pas, je trouve ça génial. Et donc euh, l'intérêt aussi, c'est qu'on a 20 nouvelles toutes très différentes parce qu'il y a des auteurs différents et c'est assez jubilatoire de voir comment chaque auteur traite un même thème. Donc, donc le thème du, de ce recueil, c'est la punition sexuelle. Alors on attaque par une nouvelle de Daniel N. Guyenne. Euh, alors j'ai pas trouvé de site, hein. il n'y a pas de site apparemment Daniel Nguyen, mais vous pouvez le suivre sur Facebook pour être au courant de son actualité. Et, euh, et il est vision de la punition sexuelle. Attention, c'est ça fait un peu froid dans le dos, messieurs. Rappelez-vous, c'est une fiction. Hein. Ne partez pas en courant. Tout va bien. Donc, la nouvelle s'appelle Vagin Maudit. Si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, le hashtag de l'émission, hashtag LEC, n'hésitez pas mon Twitter, c'est Charlie Live Show, si vous voulez m'envoyer directement vos réactions. Donc, on y va. Premier extrait euh, sur la thématique de la punition sexuelle. Vagin Maudit de Daniel Nguyen. Je suis une louve solitaire. Le sexe ne m'intéresse pas plus que cela, que ce soit avec des hommes ou des femmes. J'aurais aimé qu'il en soit autrement, vivre les orgasmes dont mes quelques amis de course se vantent entre elles. Je préfère largement mes lames. Une fois par mois environ, pour l'hygiène, je ramène un gars ou une fille en fin de fête. Je commence à être repérée sur le campus et je n'ai pas de mal à chasser. Je suis la mal lunée qui baise de temps en temps. L'original lunatique qu'il est bon d'avoir sur son tableau de chasse parce qu'on le dit qu'elle fait des trucs bizarres, mais dont on n'ose pas se vanter après. Cela entretient le mystère autour de moi, alimente une forme de légende urbaine qui me convient plutôt bien. Cette histoire de violeur m'a oppressée. D'abord parce qu'il ne s'attaque qu'aux femmes de ma section, ensuite parce qu'il va à la facilité en les guettant au petit matin, en sortie de fête, et enfin parce qu'il choisit uniquement des filles proches du coma éthylique, abandonnées quelques instants par leurs copines, tout aussi imbibées qu'elles. Ce qui me met hors de moi quand j'y pense, c'est qu'il les réduit à de simples objets qu'il collectionne sans goût particulier. Je voudrais lui montrer à ce rustre, chasseur de bas étage, à quoi pourrait ressembler une vraie collection. Lui montrer à quel point le choix de chaque article est important, demande soin et sacrifice, sans perdre de vue la cohérence d'ensemble. Je voudrais lui faire ressentir ce que cela fait d'être un objet, un parmi d'autres, dans un tableau de chasse. Après, il les abandonne dans un des parkings du campus, non loin de la fête en question. Si la rumeur est juste, après les avoir prises avec son sexe sans s'y déverser, il les mutile à l'aide d'un couteau de chasse denté. Un couteau de chasse Parfois c'est le clitoris qui prend, parfois les tétons. Je voudrais lui apprendre ce que les termes subtilité, esthétisme, beauté du geste, perfection signifient vraiment. Depuis quelques semaines, cette idée me travaille. Et j'ai étudié son cas, ses habitudes, son mode opératoire supposé, le type de fête où il chasse, la fréquence de ses virées. Sur ces derniers points, nous avons en commun le goût pour la musique électro d'avant-garde et une fréquence mensuelle. Une dizaine de fêtes par an, encore cinq ou six viols à venir, si je le laisse continuer. Et je n'en suis pas certaine à 100%, mais j'ai l'intuition que c'est un étudiant un peu plus âgé que moi, Habitués du campus et au courant des animations nocturnes, même illicites ou underground. L'objet est prêt. Les fines lames sont affûtées comme des rasoirs et fixées au dispositif une sorte de préservatif féminin en plus rigide et plus facile à enfiler. Leur donner la forme adéquate entre hameçon et crochet en fonction de leur disposition tout en leur conservant le tranchant adéquat n'a pas été simple. Les premiers essais réalisés avec des bananes, puis des concombres et des carottes sont encourageants. L'instrument reste bien en place et plus on tire pour s'en échapper, plus il déchiquette et cisaille le dix les hameçons renforçant leur emprise au niveau du frein. C'est ce qui ressort du test du Godemiché, encore plus efficace que des barbelés de dernière génération. Il me suffit de contracter les muscles de mon vagin pour maintenir le piège à loup en place. Ne reste plus qu'à le tester en situation réelle et à entretenir ma musculature vaginale et pelvienne en portant des boules de gaïcha pendant mes cours, au moins quatre heures chaque jour. La prochaine grande fête est annoncée pour ce samedi, dans quatre jours. C'est le grand soir. J'ai pris goût aux boules de geïcha, me découvrant coulante en fin de journée, alors que j'avais tendance à les oublier au bout d'une ou deux heures. Depuis hier, je les ai remplacés par le dispositif anti anti-viol qui me fait le même effet et que je supporte tout aussi bien. J'ai longuement étudié ma tenue pour que ma proie n'ait Dieu que pour moi et me choisisse comme victime idéale. Je me suis composé le look de la cagole parfaite, niaise et vulgaire, dont il semble particulièrement friand. La fête bat son plein. Ma jupette vinyle trop courte fait son effet, un peu trop même à mon goût habituel. Là, c'est différent. C'est le grand soir du test grandeur nature. Cependant, il me reste encore une petite peur. Et si je me trompais de victime Je me console en me disant qu'il l'aura mérité, que ma mise en scène sera suffisamment explicite pour prouver sans ambiguïté l'intention de viol, et que cela suffit à justifier le châtiment que je lui réserve. Cette pensée même a un effet inattendu sur mon vagin qui se contracte plus fort sur le piège à loup et génère des afflux de cyprine particulièrement abondants, me faisant craindre de le perdre au milieu du dance floor. Il doit y avoir quelque chose de chimique. Je suis entouré de jeunes gens en rute, jouant des coups d'entre eux, mimant des joutes dont je suis l'enjeu. Un homme plus âgé a attiré mon attention pourtant. Accoudé au bar, impassible, il observe ce manège avec une attention de plus en plus suspecte. D'ailleurs, il ne porte que symboliquement son verre à ses lèvres, alors que tout le monde s'enivre sans retenue, moi y compris. Mais moi, j'ai pris la précaution de tapisser mon estomac d'huile et l'alcool ne passe pas la paroi de mon estomac. Plus la soirée s'étire, plus je joue à la fille qui perd l'équilibre et la mesure, s'approche petit à petit du coma éthylique, prenant appui sur la barre de Paul dance qui trône au milieu de la piste, et lui, il m'observe. Il ne regarde que moi, sans interruption. Aux alentours de quatre heures du matin, je m'aperçois qu'il a disparu de son poste d'observation. J'ai beau faire le tour de la salle en titubant, je ne le vois plus. Il est temps de passer à la phase suivante. Je me dis qu'il est ferré. Je sais qu'il m'attend dehors tapis dans l'ombre de sa voiture dans le parking ou derrière un buisson. Je simule mon ébriété avec application, faisant un pas de côté toutes les deux ou trois enjambées, m'appuyant contre le mur extérieur à un pas des deux videurs qui ne me prêtent aucune attention. Je manque trébucher plusieurs fois et me rattrape in extremis aux carrosseries des voitures, me mets à leur parler, les insulter. Petit à petit, je m'enfonce dans cet immense parking de plus en plus mal éclairé. Enfin, je perçois à nouveau ce regard sur moi, sans pour autant parvenir à en déterminer le point d'origine exact. Le roulement d'une lourde portière de camionnette résonne dans la nuit jaune du réverbère. L'écho de la musique techno me paraît bien lointain tout à coup. Par pur réflexe, je contracte mon vagin et serre fort le dispositif. Je me sens ruisselante et suis surprise de réaliser mon excitation intense. Je continue à tituber, je crache sur une voiture, frappe un capot avec la paume de la main, trébuche. C'est alors qu'une main ferme et assurée m'agrippe le bras, comme pour me retenir. Je visualise le faisceau d'une lampe frontale de spéléologue, puis l'autre main obstrue ma bouche avant qu'un cri de surprise m'échappe. Elle est gantée de cuir. Je fais mine de tenter de la mordre en me débattant dans une lutte aussi molle que désespérée. En réalité, je réalise sur le moment que la situation m'excite follement. Un filet de cyprine coule entre mes lèvres, tandis que je surprends une contraction involontaire de mes muscles vaginaux autour de mon instrument de supplice. La punition tant attendue, préparée avec tant de minutie, va enfin être mise à exécution. J'en aurais presque joui sur place si je n'avais été surprise par une forte décharge électrique sur ma nuque. Ça, ni les journaux, ni la rumeur du campus n'en avaient parlé. A-t-il évolué dans son protocole L'a-t-il perfectionné Est-ce vraiment lui ou un copieur En m'écroulant dans ses bras, je réalise que je ne suis pas armée, que j'ai encore beaucoup à apprendre pour devenir un bon bourreau. Beaucoup. Un voile durant quelques secondes Suivi d'un éblouissement, je suis dans sa fourgonnette, visiblement parfaitement aménagée pour ses forfaits. Curieusement, je ne suis attachée qu'aux chevilles, bien écartées, aux angles d'un matelas assez fin mais étonnamment confortable. Monsieur aime son confort et a des manières. Je suis torse nu, sur le dos. Il me lèche compulsivement les tétons, palpe mes petits seins. Le bougre, il est bon, trop bon même quel dommage que ce soit un salaud de violeur C'est si rare un homme qui juge bien Il pousse le vice un cran plus loin. Un cri m'échappe alors que je cherchais à le retenir coûte que coûte pour l'honneur. Je me sens couler, me contracter de plus en plus fort sur le piège qui l'attend. Heureusement que j'ai utilisé des lames chirurgicales inoxydables. Sa langue s'aventure sur mon capuchon, s'y attarde longuement, presque tendrement. Je ne gémis pas, mais je soupire et halète. Cela suffit à l'encourager. Il installe des pinces à seins reliées entre elles par une chaînette dont il a le contrôle du bout de son index. Plus il lape, plus il tire longuement sur la chaînette, plus je me cambre et l'invite à travailler mon amande douce. Le salaud Il prend tout son temps, sans le moindre stress, me regardant réagir à ces stimulations démoniaques, écoutant le moindre de mes soupirs. Ce violeur est le meilleur baiseur que j'ai connu jusqu'ici. J'imagine que lui aussi en jouit, je l'espère pour lui. J'ouvre les yeux. Le faisceau de sa lampe frontale a beau m'éblouir, je remarque un témoin rouge juste derrière son crâne chauve sur le plafonnier, dans l'angle. Il est possible qu'il nous filme je ne dois pas l'oublier. Je ne dois surtout pas l'oublier. Je ne peux m'empêcher de caresser son crâne d'œuf avec affection pour le plaisir qu'il me procure déjà. Que m'arrive-t-il Je ne dois pas occulter que le meilleur baiser du monde est un salopard de violeur en série qui mérite amplement la punition qu'il attend au fond de mon vagin, mon vagin justement. Quand va-t-il enfin en venir au fait Quand Je crie de frustration. Salaud, je te veux. Je gueule comme une jument qui m'ébat. Lui ne bronche même pas, même pas un rire ou un soupir. Il continue consciencieusement sa besogne, concentré sur son œuvre, respectant à la lettre son planning. Tout semble réglé à l'avance avec précision. Une alarme à sa montre bracelet marque un temps nouveau. Il s'arrête de me sucer divinement. Le salaud voilà, c'était le premier extrait. Donc, euh, bah, c'était un extrait de la nouvelle euh, Vagin maudit. C'est écrit par Daniel N. Guyenne, et vous la trouverez dans le livre... Osez 20 histoires de punition sexuelles, édité bien entendu par les éditions de La Musardine. Alors si vous voulez vous offrir vous aussi ce livre de punition sexuelle, vous allez euh, sur le site lamusardine.com et vous allez le trouver off course. Et puis si vous voulez connaître l'actualité de Daniel N. Guyenne, eh bien vous le trouverez sur Facebook, hein. vous tapez Daniel N. Guyenne, et vous allez le trouver. Alors, s'il y en a plusieurs, sa photo de profil, euh, c'est un, un tableau, euh, un portrait à l'huile. Et la photo derrière du journal, c'est un cul, en fait. Je crois que c'est un cul. Voilà, voilà Allez, on se fait une petite pause musicale et puis on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle punition sexuelle. Et là, nous allons découvrir l'univers de Frédéric Gabert qui est tout autre, voilà, qui est moins... J'avoue que moi, ce piège habite dans le fond du vagin, ça... Euh, ça fait un peu frissonner. Allez, dans un instant, la suite en compagnie de Frédéric Gabert. À tout de suite, restez à l'écoute sur LSF Radio. Eh bien voilà, la petite pause musicale est terminée et les lectures érotiques reprennent de plus belle. Enfonçons-nous un peu plus avant dans ces histoires de punition sexuelle. Donc après Vagin maudit de Daniel Nguyen, on change complètement d'univers. Je vais vous lire un extrait d'une nouvelle écrite par Frédéric Gaber, Frédérico féminin, qui s'appelle Le Diable au Corps. Frédéric Gabert, vous pouvez la suivre sur Twitter. Son Twitter, c'est Fred Gaber. Elle a également un site personnel, hein, si vous si vous accrochez avec son écriture et que vous voulez découvrir toutes ses publications, fredgaber.wixsite.com/fredgaber. Voilà, vous savez tout. Si vous galérez, n'hésitez pas, hein, vous allez sur charlie-liveshow.com dans l'article qui présente la lecture érotique de cette semaine. Bien entendu, il y a tous les liens vers les sites persos des auteurs quand ils en ont. C'est là aussi d'ailleurs que vous trouverez le podcast alors, Le Diable au corps. Le Diable au corps, le titre de sa nouvelle est un clin d'œil au roman euh, homonyme qui s'appelle aussi donc Le Diable au corps. C'est un roman écrit par Raymond Radiguet qui est paru en 1923 et euh, c'est le récit d'une histoire d'amour entre un jeune garçon et une femme. La femme est fiancée à un soldat qui se bat sur le front pendant la Première Guerre mondiale et... Euh, elle entretient une relation sexuelle avec le narrateur qui est un jeune garçon de 15 ans euh, qui l'a séduite par provocation. Donc, comment, comment, pourquoi Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Et où se cache la punition sexuelle On va découvrir ça dans quelques instants. Hashtag LEC, c'est le hashtag de l'émission. N'hésitez pas à vous en servir pour réagir sur les réseaux sociaux. Et mon Twitter, si vous voulez m'adresser directement vos réactions, c'est Charlie live Show. Le Diable au corps de Frédéric Gabert. Nouvel extrait du livre Oser 20 Histoires de Punition Sexuelle. Paru aux éditions La Musardine. L'homme très jeune est un animal rebelle à la douleur. Le diable au corps, Raymond Radiguet. En cette fin d'après-midi, l'atmosphère de la salle de classe était suffocante, malgré les stores baissés et les fenêtres ouvertes. Hélène Lagrange observait les treize élèves qui suaient sang et eau sur leurs copies. Les bureaux vides la narguaient. Neuf absents à son cours sans doute en train de boire un verre sur une terrasse au bord du lac. Elle aurait mis sa main à couper que David, leader intelligent et charismatique de cette bande de tir au flanc, était à l'origine des défections en série qui perturbaient son programme depuis le retour des vacances de Pâques. Elle avait tout tenté. Morale, ironie mordante, colère feinte, appel à la raison, bonus de participation, rien n'y faisait. Et si David ne craignait pas grand-chose, ses notes culminaient loin au-dessus de la moyenne en dépit de ses nombreuses absences, ses petits camarades de jeu risquaient leur année. Ses appels désespérés aux doyens en charge des terminales filières maturité gymnasiale, un nom grandiloquent pour un public irresponsable, n'avaient rien donné. Petit A, ses élèves majeurs avaient signé un formulaire interdisant de contacter leurs parents. Petit B, il fournissait des certificats médicaux avec la régularité d'un métronome. En France, ça ne se serait pas passé ainsi. Mais à Genève, la crainte de fâcher papa banquier ou maman avocate empêchait toute sanction sérieuse. Le département de l'instruction publique craignait les procès comme la peste. Bon sang L'adage n'affirmait-il pas « qui aime bien châtie bien » Il fallait maintenir ses élèves sur le droit chemin, leur montrer que règles et lois ne se transgressaient pas impunément, pour leur bien. » La sonnerie annonçant l'intercours interrompit ses réflexions. Comme un seul corps, les élèves se redressèrent et s'emparèrent de leur téléphone portable. Elle retint un soupir d'agacement. S'ils pouvaient plonger aussi vite dans le diable au corps que dans le monde virtuel, une idée lui vint. « Marco ?» Un rouquin au dernier rang quitta son écran des yeux. Euh, « Madame, vous êtes le responsable de classe, c'est exact ?»« euh, Oui. Pourriez-vous envoyer un message à David si vous avez son numéro ?»« euh, Bien sûr. »« Alors dites-lui que s'il ne m'envoie pas son commentaire composé avant minuit par courrier électronique, il sera sanctionné et demandez-lui de transmettre cela aux autres absents. » Il pianota avec frénésie et annonça « C'est fait, il est en train de le lire. » L'hyperconnectivité avait parfois du bon. Je vous remercie. Le cours recommença. Bien moins vite qu'ils étaient apparus, les téléphones regagnèrent leurs cachette. apaisée, elle circula dans les rangs et prit le temps de s'arrêter sur chaque copie, ici, pointant une erreur, là formulant un encouragement. Côté rue, l'ombre de l'immeuble d'en face masqua enfin l'ardeur du soleil. Elle remonta les stores. Une brise bienvenue taquina les nuques penchées. Les minutes s'écoulèrent dans un silence studieux. À 17h05, la sonnerie électrisa les élèves. Elle ramassa les copies dans le joyeux brouhaha qui annonçait les festivités du vendredi soir. Les trousses furent fermées, jetées dans les besaces et les élèves s'égayèrent. Hélène s'assit derrière son bureau et classa les travaux par ordre alphabétique. Elle appréciait ce moment de silence du vendredi et tardait toujours à quitter sa salle située à l'écart, au bout du couloir, abritée derrière la porte coupe-feu nouvellement installée. Elle torsada ses cheveux en un semblant de chignon, y planta deux crayons, se repoussa sur sa chaise et ferma les yeux. Elle se sentait ici chez elle, dans cet espace semé de pupitres fatigués, de chaises bancales, son univers aux dalles usées et aux murs jaunis. Vous vouliez me voir ?» Elle se redressa dans un sursaut. La longue silhouette de David était appuyée contre le chambranle. Depuis combien de temps l'observait-il « Pas spécialement. Euh, Marco m'a envoyé un WhatsApp qui disait que je devais passer vers vous. » Elle leva les yeux au ciel, maudissant le zélé responsable de classe. « Ce n'est pas tout à fait le message qu'il devait vous transmettre. Mais puisque vous êtes là, avez-vous votre travail ?»« Je ne l'ai pas encore rédigé. » Le contraire eût été étonnant. Elle retint un soupir. Vous me l'enverrez donc par email avant minuit. Sinon Elle leva un sourcil interloqué. À quoi jouait-il Moulé dans un t-shirt blanc et un jean noir, ses cheveux châtains en bataille, il la fixait de son habituel regard narquois. Vous serez sanctionné. Il se détacha du chambranle, entra dans la salle et s'arrêta devant le bureau. Elle contint son envie de se lever. Du haut de son mètre cinquante, elle ne lui arrivait qu'à l'épaule et s'aurait été lui donner trop d'importance. « Comment » demanda-t-il en se penchant. Elle refusa de reculer sa chaise. Il attendait la réponse que son esprit cherchait désespérément. Rien ne vint. Il posa ses mains à plat sur le bureau et enchaîna. « Vous nous avez dit avant Pâques que vous regrettiez l'époque des châtiments corporels. Est-ce à ce type de punition que vous songez les mots avaient jailli de la bouche de David avant qu'il ait pu les retenir. Cette femme, aux cheveux semés de flammes, aux yeux verts pétillants, toujours vêtus de couleurs sombres, le troublait depuis de longs mois. C'était en partie pour cela qu'il avait déserté le cours. Quand elle se penchait sur ses devoirs et que son parfum fleuri chatouillait ses narines, il avait envie d'empoigner ses longues mèches ondulées, d'attirer son visage près du sien... Et de dévorer sa bouche. Plus d'une fois, il avait glissé les mains dans ses poches pour cacher leur tremblement. Marco ne lui avait pas écrit de venir, mais il n'avait pu résister au besoin lancinant de la voir. La surprendre abandonnée sur sa chaise, paupières closes, sa peau pâle contrastante avec son haut noir, l'avait troublée au-delà du raisonnable. Et c'était trop tard. Sa question déplacée, flottaient entre eux. Les bonnes résolutions d'Hélène s'envolèrent en fumée. Elle se leva d'un bond et le toisa, frémissante, incapable de trouver ses mots. Elle hésitait entre ironie, colère, méprise et froideur. Elle rêvait à présent de le punir, de lui faire mal jusqu'à ce qu'il implore pitié et qu'il jure de se comporter en élève modèle. Mais cela, elle ne pouvait l'avouer. « S'il m'était possible de vous inculquer la discipline à coups de règle sur le bout des doigts, croyez que je le ferais. La direction semble cependant s'y si opposer. » Lâcha-t-elle d'une voix glaciale. Il se saisit de la règle en plastique transparent abandonnée sur le bureau et la lui tendit. « Et si je me soumettais à votre punition de mon plein gré ?» Elle ravala son air. La plaisanterie avait assez duré. Il devait enregistrer la conversation, peut-être même filmer. Un sourire amer fleurit sur ses lèvres. « Ce petit jeu est terminé, David, et n'oubliez pas d'éteindre votre portable. » Il tira son téléphone de sa poche et le posa devant elle. « Mais il l'est, madame. » Il appuya sur le bouton central pour prouver ses dires. L'écran noir la nargua. Il s'empara ensuite du trou d'Hélène, alla fermer la porte en laissant la clé dans la serrure, redescendit le store et revint. Elle le regardait faire, parfaitement immobile. « Comme ça, personne ne nous dérangera. Vous pouvez me punir comme vous le souhaitez. Je vous jure de me soumettre à votre châtiment. » La situation dérapait. Les mots s'enchaînaient, son corps agissait et il ne maîtrisait plus rien. Il ignorait d'où lui venait la certitude qu'elle ne se mettrait pas à hurler à l'aide ni ne se précipiterait chez le doyen pour le dénoncer. Madame Lagrange avait une telle réputation de fermeté et de droiture que les élèves la respectaient plus que n'importe quel enseignant. Aucune rumeur ne courait sur elle. C'était peut-être cela, en sus de la lecture analytique du diable au corps, qui avait déclenché son obsession. Comme en classe, il voulait être le premier, le premier à la troubler, à la corrompre, à la pervertir, à la débaucher. Il la voulait à sa merci. Elle crierait grâce et il serait enfin délivré de son emprise. L'assurance du jeune homme avait figé Hélène. Son univers, ses certitudes se délitaient. Elle aurait dû tempêter, remettre cet arrogant à sa place, quitter la salle, avertir le doyen. Et elle demeurait debout, à tenter de comprendre ce qui se passait, sans plus chercher à lutter contre le tourbillon qui l'emportait. Punissez-moi. Ce murmure hypnotique, ce regard ardent eut raison d'elle. Elle regarda la règle et retint une grimace. Frapper un homme n'avait jamais fait partie de ses fantasmes. Elle intellectualisait davantage ses relations. Son châtiment en serait un parfait exemple. Sa folie aussi. « Déshabillez-vous !» Il sut qu'il avait gagné. Il se déchaussa et retira son t-shirt, révélant un torse d'effet brasé. Il déboucla ensuite sa ceinture. Elle l'arrêta d'un geste. « Appuyez-vous au bureau et ne bougez plus. Vous ne me toucherez pas. » Étonné, il acquiesça. D'une démarche féline, elle le rejoignit et le contempla. Sa musculature témoignait de longues heures d'exercice sans tomber dans l'excès. Il sentait bon le savon et un parfum boisé. Elle se rapprocha, posa sa bouche sur son plexus solaire, avant de butiner ses abdominaux du bout des lèvres. Il se raidit leva les bras. « Non, tenez-vous au bureau. Si vous bougez encore, je quitterai cette salle. » Il referma les mains sur le plateau. Son odeur délicate le troublait. Ses jointures blanchirent quand les douces lèvres reprirent leur torture. Lentement, si lentement, elle descendait vers son sexe tendu dans son carcan de denim. La pointe de sa langue s'enfonça dans son ombril pendant que ses mains déboutonnaient sa braguette. Sa virilité douloureuse étirait le tissu de son caleçon. Elle écarta le fin rempart de coton et le prit dans sa bouche. Il ravala son air, ses jambes tremblaient, un gémissement sourd naquit au fond de sa gorge. Ses mains brûlaient de s'enfoncer dans sa chevelure, de guider sa tête pour qu'elle le prenne jusqu'à la garde, mais il avait juré. Elle entama un lent va-et-vient le long de la hampe, emplie de sève. Sa langue et ses dents le taquinaient, l'agaçaient, dégustaient chaque parcelle de peau fine et sensible. Il frémissait, visage renversé en arrière, paupières closes, muscles bandés, perdu dans son plaisir. Elle intensifia ses caresses, ivre du pouvoir qu'elle avait sur lui. Les hanches de David accompagnaient ses mouvements. Sa respiration se fit haletante, son membre se contracta. Elle se recula vivement et pressa avec fermeté la base de son gland. Son excitation reflua. Il gémit de frustration. « N'oubliez pas que vous êtes puni, » murmura-t-elle. « Avez-vous un préservatif ?»« Dans la poche arrière de mon pantalon. » Il avait décidément pensé à tout. « Déshabillez-vous et enfilez-le. » Sans paraître gêné, il se débarrassa de son pantalon et de son caleçon, déroula le latex sur son membre et attendit. Elle ôta ses vêtements, dévoilant un corps pâle et ferme, des petits seins lovés dans de la dentelle noire, des hanches rondes, des cuisses charnues au creux desquelles moutonnait une toison flamboyante. Allongez-vous sur le bureau. D'un geste, il balaya les copies qui glissèrent à terre dans un froissement de papier. Le bois était frais contre son dos et ses fesses. Il se sentait exposé, vulnérable et au bord de l'explosion. Elle l'enjamba, s'agenouilla, guida sa virilité palpitante à l'orée de sa féminité. Voilà pour connaître la suite de cette délicieuse punition sexuelle cette torture toujours maintenue au bord de l'orgasme jouant subtilement avec la frustration eh bien, il faudra vous procurer le livre Oser 20 histoires de punition sexuelle l'extrait que je viens de vous lire c'est un extrait de la nouvelle Le Diable au corps et c'est écrit par Frédéric Gabert allez on se fait une petite pause musicale à nouveau, moi je vais en profiter pour aller chercher un sextoy oui, car la dernière partie est en version Hystéricole littérature. Alors restez à l'écoute et je reviens dans un instant sur LSF Radio. Et eh bien voilà la pause musicale est terminée des chansons, tout en lien avec la thématique de la lecture du jour. Vous êtes sur les lectures érotiques de Charlie, vous écoutez LSF Radio et la thématique du jour, c'est la punition sexuelle. Et oui, car je vous lis les extraits du livre Oser, 20 histoires de punition sexuelle. C'est un recueil de 20 nouvelles qui traitent de cette thématique et c'est bien entendu publié. Par les éditions La Musardine. Alors, si vous voulez vous offrir ce livre, vous allez sur le site lamusardine.com. Il y est. Alors après « Vagin maudit » de Daniel Nguyen, après « Le diable au corps » de Frédéric Gabert, on change encore une fois d'univers, on change de punition aussi, rien à voir. Et on part, on part à Rome, voilà, on part à Rome avec Flora Jarret et sa nouvelle « Leçon romaine ». Alors pour moi aussi, hein, la lecture va être un petit peu punitive, dans le sens où je vais devoir réussir à lire tout en me servant d'un sextoy. Et je vais me servir, je vais inaugurer pour l'occasion euh, un sextoy qui m'a été envoyé, merci à eux, à la boutique dorsel, un hein, dorselstore.com. C'est le nouveau Womanizer, le Womanizer plus size, qui est encore plus puissant que les autres. Ah, ça va être horriblement dur. Donc je vais lire tout en utilisant ce sextoy. Alors, une seconde, je le mets en place. Voilà. Il est mis en place, je le mets en route tout doucement au départ. Et puis, et puis eh bien, on est parti pour ce troisième extrait du livre Oser 20 Histoires de punition sexuelle. On découvre la nouvelle leçon romaine de Flora Jarret. Ah oui, j'ai oublié de vous dire Flora Jarret. Alors. J'ai trouvé un Twitter, je ne sais pas si c'est le sien, mais euh, les derniers tweets ne euh, datent pas d'hier, hein, ils datent de 2015, donc le Twitter c'est Flora Jarret. J'ai aussi trouvé un site internet, lesdessousdeflora.fr, avec tout plein de textes partout. J'ai bien peur que ce ne soient pas des textes forcément récents, mais enfin, ce qui est bon avec l'écriture, c'est qu'il n'y a pas de date limite. Donc si vous voulez découvrir plein d'autres textes de Flora Jarret, allez faire un tour sur son site, lesdessousdeflora.fr. Fr. Hashtag LEC, c'est le hashtag de l'émission. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Mon Twitter à moi, c'est Charlie Live Show. Allez, on est parti. Troisième extrait euh, jeu, du livre « Oser, 20 histoires de punition sexuelle. » Leçon romaine de Flora Jarret, c'est maintenant. 20h. Il la surprend dans la salle de bain et savoure son changement de dernière minute. À leur arrivée à Rome, le réceptionniste de l'hôtel a été clair. La réservation ne comprend qu'une chambre. Le congrès occupe toute cette partie de la ville et l'hôtel est plein. Les collègues devront cohabiter. Les tentatives de négociation n'ayant pas abouti, Amandine s'est résignée à être la conjointe de Claudio. Une nuit, une seule, et ils seront de retour à Paris. On les attend pour une intervention le lendemain à 9h. À 15h, ils ont un avion à Fiumicino. Vingt h cinq. Il la surprend dans la salle de bain, en train de peigner sa chevelure blonde. Il se lance "On va dîner un bout Je connais une trattoria à quelques pas d'ici. Je ne sais pas vous, mais moi, rester dans cette chambre d'hôtel me fout le cafard. J'allais vous le proposer, Claudio. Je me rafraîchis un peu la nuque et je suis à vous. À ah, moi, je ne sais pas. Mais je vous attends dans le hall. Amandine, une blonde aux grands yeux sombres." Porte une paire d'escarpins noirs, une robe légère, noire elle aussi, et pas de soutien-gorge. Le cache-coeur de sa robe fait apparaître la courbe de ses seins. Une lourde poitrine prête à exploser hors de cette prison de soie. De gros seins faits pour serrer le sexe de Claudio. Ils marchent des heures dans Rome, dînent, boivent, discutent de tout sauf de boulot, en sachant qu'ils finiront la nuit ensemble. C'est inévitable. Minuit. Dans un bar sombre près de la place d'Espagne, Claudio boit une dernière gorgée de Carigno del Sulcis, un excellent vin sarde, et déclare à sa collègue, sans l'ombre d'un sourire, « Je vais te baiser ce soir. Tu t'en doutes, je pense, mais tu ne t'attends pas à ce que je vais te faire. Tu es à l'origine de deux années de frustration, deux années à te regarder, à zioter tes seins ou tes jambes chaque fois que je le pouvais, et tu le savais pertinemment, ce qui ne t'a pas arrêté. »« Pendant tout ce temps, de longs mois dans le même bureau, je t'ai admirée, désirée, j'ai bandé sur ton fessier parfaitement rebondi, je me suis masturbé en pensant à toi, à ta chatte que j'allais finalement t'ouvrir, au coup que je te donnerais sur ton bureau, je t'ai tellement désirée, Amandine, tu m'as laissé te regarder deux ans, sans rien faire, tu m'as castré dans le travail d'abord, Ma vie au bureau était un enfer. Tu es perverse. Tu découvrais une cuisse en face de moi et la minute d'après, tu disparaissais te faire baiser par un collègue. Mais moi, jamais. Jamais. Alors ce soir, cette nuit, ces quelques heures qui s'offrent à moi, je vais les employer à me venger. Tu vas recevoir tout ce que j'ai à te donner, tout ce qui est en moi depuis ces deux dernières années. Tu vas recevoir ma colère « Sans dire un mot, et je te punirai. » Amandine reste sans voix. Elle boit son verre de rouge d'une traite, puis se lève, court aux toilettes. La porte de sa cabine verrouillée, elle se touche le sexe qui enfle. L'énoncé de Claudio l'a chamboulé, son ventre s'est tordu, son clitoris crie maintenant d'être libéré. Mais à peine son doigt l'a-t-il effleuré, que quelqu'un frappe à la porte. « Amandine !»« Enlève ton string et donne-le-moi. » Tout de suite. Elle reconnaît la voix de Claudio. Après quelques secondes d'hésitation, Amandine s'exécute. Elle entre-ouvre la porte et lui fait passer sa culotte en dentelle. Le bruit d'un filet d'eau l'intrigue. L'instant d'après, Claudio entre dans la cabine sans la moindre gêne vis-à-vis -vis des clients qui peuvent être témoins de ce coup de théâtre, puis soulève la robe d'Amandine. Et alors qu'elle ne s'y attendait pas, il la fouette avec sa propre culotte, mouillée, brûlante. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9 et 10. Des coups de fouet, brûlants sur sa fesse droite, sa fesse qui désormais souffre. Pourtant Amandine, le doigt sur son clitoris, se caresse jusqu'à jouir. Claudio la punira ce soir et même toute la nuit s'il le veut. Minuit trente. Sur le chemin du retour à l'hôtel, la culotte d'Amandine est encore mouillée. Sa fesse droite la démange et sa culotte lui irrite les petites lèvres. Pourtant elle sait que ce n'est que le début d'une punition largement méritée. Claudio a dit vrai. Durant deux années qui lui ont paru plus courte qu'à son collègue, elle a usé et abusé de son pouvoir sur les hommes, et sur lui en particulier. Deux années de soumission, de honte pour ce partenaire qui n'a jamais osé la toucher, ni même lui mettre la main à la culotte alors qu'elle lui faisait du gringue ouvertement. Le tout avec une perversité déployée aux yeux de tous. C'est ce que lui a révélé Claudio. Avec quelle assurance il a exposé ce qu'il allait lui faire ce regard noir pervers, car lui aussi il est pervers. 1h15. Ils sont de retour dans leur chambre d'hôtel. L'effervescence des rues bruyantes laisse place à un silence lourd. Claudio commence à déshabiller Amandine, lentement. Son air sérieux excite la jeune femme, mais lui fait également comprendre qu'on ne plaisante pas. Elle va devoir être attentive. L'Italien fait tout d'abord glisser sa robe, et la lance à l'autre bout de la pièce. Puis il prend une paire de ciseaux de toilette et découpe la culotte presque sèche, mais lourde, doucement, en frôlant la peau de sa victime avec l'acier de l'instrument. Il ordonne à Amandine de garder ses escarpins et la fait entrer dans la douche. Il déclenche le jet, un jet puissant et glacé. Malgré la chaleur de la nuit, Amandine tremble de froid. Pourtant, elle doit écarter les jambes le plus qu'elle peut, puis demeurer immobile, bras tendus devant elle, paume sur les carreaux. Vingt minutes passent, vingt longues minutes, durant lesquelles l'été brûlant de Rome disparaît peu à peu. Amandine est frigorifiée, elle a les lèvres bleues, la peau endolorie et grelotte sans pouvoir s'arrêter. 1h45 quand elle sort
1: de la salle de bain, elle perçoit un changement dans la chambre, mais elle ne
0: comprend pas immédiatement ce que son collègue lui a concocté. Claudio a mis en marche la climatisation et fermé les fenêtres. Il l'a fait se placer dans un angle de la chambre, face à l'air de l'appareil, nu et puni comme une petite fille coupable d'une sottise. Tu vas compter jusqu'à dix, et quand je te prendrai par derrière, tu devras crier « Je ne dois plus importuner Claudio Monti. Autant de fois que je te mettrai de coups. Amandine acquiesce, dans un gémissement sourd. Elle a envie de lui. Elle a froid, mais sait que le sexe de cet homme la réchauffera, l'échauffera même. La chaleur de leurs deux corps collés rendra l'air tiède et doux. Elle écarte tant bien que mal les jambes, comme sous la douche froide. Ses talons sont trempés et lourds puis elle lève les bras
1: au-dessus de la tête, les pose sur le mur qui lui fait face. Elle grelotte et Claudio daigne la prendre. Deux heures, les minutes sont des heures, sèche à présent, complètement sèche. Amandine sent une main lui empoigner les fesses. Elle pousse un cri. La même main vient ensuite dans sa propre bouche et elle la lèche de toutes ses forces. Claudio fait descendre ses doigts sur le clitoris d'Amandine, le caresse, le mouille, le serre, puis enfonce ses doigts en elle. De l'autre main, il prend son sexe et l'enfonce, lui aussi, en Amandine. Elle le sent, gros et dur, et les doigts aussi, tous là pour elle. Elle halète de plus en plus fort, alors même que son partenaire n'a pas encore commencé ses va et vient Vas-y, Amandine, récite ta punition. Je ne dois plus importuner Claudio Monti. Continue. Je ne dois plus importuner Claudio Monti. Ah Récite. Je ne dois plus importuner Claudio Monti. Prends ça. Je ne dois plus importuner Claudio Monti. Plus fort. Je ne dois plus importuner Claudio Monti. Amandine veut lui hurler tout ce qu'elle aime, à lâcher quand on la prend, lui dire combien c'est bon, comme elle adore ce qu'il lui fait, et combien elle aime sa bite en elle, mais elle s'abstient et récite sa punition, elle ne mérite que ça. Au, trenti... au trentième couplet, Claudio jouit en Amandine, dans de longs râles, Amandine, elle, avait déjà éprouvé un orgasme, en silence, au dixième coup, Épuisé. Ah Épuisé. Ah Épuisé par. Ah Épuisé par cette soirée incroyable, la victime aspire à s'allonger sur le lit. frais, et Claudio l'en empêche. Il lui rappelle qu'elle doit rester dans la même position. Debout, en talons, de jambes écoles, et bras écartés. Lui se couche dans les draps du, du grand lit. Il s'assoupit. Ah Ah Oh 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 Et eh bien voilà. Moi <rire> bon, je ne peux plus lire. Donc, eh donc l'extrait s'arrête ici. Et pour connaître la suite de la punition de Claudio, je vous invite à vous offrir le livre "Osez 20 Histoires de punition sexuelle. Vous pourrez découvrir la suite de
0: Leçons romaines écrites par Flora Jarret. Et eh bien voilà, l'émission touche à sa fin. Ça a vraiment été un bonheur de partager cette heure avec vous. Et puis j'ai une annonce un petit peu spéciale à vous faire. Euh, ça a été aussi un bonheur de partager euh, ces, ces deux saisons, trois, deux saisons et demie. Euh, on est dans la troisième saison avec vous et, euh, et bien les lectures érotiques vont prendre une autre forme donc la semaine prochaine vous aurez encore l'émission sous le même format et à partir de la semaine d'après donc dans deux semaines ce sera des best of que que vous entendrez sur LSF radio le jeudi de 16h à 17h et oui car euh, chaque émission chaque émission me demande euh, me demande à peu près 10 heures de travail et c'est un travail euh, qui, qui est bénévole, hein, que je fais avec grand plaisir, mais là, mais là la vie, mes obligations, etc., font que euh, je ne peux plus continuer l'émission dans les mêmes conditions et du coup, les lectures érotiques, il y aura des best-of et elles vont aussi continuer sur mon site charlie-liveshow.com régulièrement, très régulièrement, je posterai des podcasts sur mon site. Euh, ça sera la nouvelle forme des lectures érotiques de Charlie ça sera peut-être pas une heure d'émission d'affilée ça sera peut-être euh, eh ben j'ai lu une nouvelle et hop je vous la fais partager ça sera peut-être 10 minutes un quart d'heure par ci par là euh, peut-être une somme toutes les semaines une semaine sur deux deux dans la semaine ça va être variable ça va être en fonction euh, euh, du temps et des envies et voilà donc euh, vraiment merci à tous les auditeurs c'est un vrai bonheur et euh, croyez-moi que j'aimerais beaucoup que ça continue sur la même forme mais, mais j'arrive à un endroit où je ne peux plus je n'y arrive plus donc euh, eh bien on se retrouve la semaine prochaine ah oui et Pierre, les nouvelles lectures érotiques vont être un petit peu plus littéraires et beaucoup moins estéricoles il hein. n'y aura plus de de version hystéricole, sauf de temps en temps allez, pour le fun, on se mettra une petite vidéo par exemple, toujours sur mon site hein, charlie-liveshow.com une vidéo d'hystéricole, mais il y aura toujours des podcasts et de nouveaux podcasts régulièrement. Et le jeudi euh, de 16h à 17h, eh bien, je passerai des best-of euh, parce qu'il y en a plein, plein, plein d'émissions qui ont été faites déjà. Donc euh, pour tous les auteurs hein, qui m'ont fait confiance, qui m'ont envoyé des textes que je n'ai pas encore eu le temps de lire pour cette nouvelle saison, vous inquiétez pas, je vais les lire. et Ils feront l'objet euh, de la nouvelle version des lectures érotiques de Charlie sous forme de, de, de podcast sur mon site, donc les lectures érotiques ne sont pas mortes ça continue, ça change juste de forme, mais tout va bien la semaine prochaine, ça sera la version comme aujourd'hui, classique et ça changera à partir de, du mois de mars, voilà je vous embrasse toutes et tous très très fort, je vous dis à la semaine prochaine prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures littéraires et érotiques bonne journée sur LSF Radio